0: Costa Paraná Radio Costa para nada. Insiste y nos, y nos acerca. acerca. A partir de este momento no se responsabiliza de aquello que rocen con sus complacientes sentidos. Quedan a merced de nuestros mensajes
1: subliminales. Somos libres, somos deméntes. Bienvenida, bienvenido. Te va a encantar. veces pensamos que todo aquello que aparece en la tele es lo mejor. Entonces yo cuando era chico miraba que aparecían los partidos y me daba cuenta que no transmitían el partido que estaba en la esquina, donde jugaba ese que llegaba muerto cuando corría 20 metros y que tampoco pasaba en el partido donde jugaba el más chiquitito, que no saltaba y no podía cabecear nada. Eh, yo veía que pasaban todo lo que supuestamente era mejor, era siempre lo, lo, el arquetipo de todo. Eh, si yo quería arreglar algo en mi casa o inventar algo, tenía que ser como MacGyver, no sé si ustedes lo, lo llegaron a ver, o para crear alguna estructura de la nada, era como esta gente de Brigada A, los magníficos. Eh, para jugar al fútbol había que ser como Maradona, para crear... Había que ser como MacGyver como o como Brigada. Eh, ¿Qué pasa cuando eso que tenemos en la pantalla es el tema del porno? Mi nombre es Matías Árate y hoy junto a Emilia Sosa Pazarino y una gran invitada arrancamos con esto que se llama Dementes. Muy buenas noches a toda la gente de Paraná a través de la 88.1 y a la gente del mundo entero, Emilia, a través de costaparaná.gov.ar. Un saludo a la gente de México, de Canadá, de Ecuador y de El Salvador. ¿Cómo le va, Emilia? Te voy a saludar
0: así. Esa. Muy buenas noches, Matías.
1: Pero no me baje la luz que tengo ¿Cómo que ¿Cómo estás
0: pasando?
1: Bueno, esto sea, luces rojas, <risa> luces tenue.
0: Buenas noches a la gente de todo el mundo, ¿cómo les va? ¿Cómo anda usted? Divina, y con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué hoy? Te hoy ¿eh? ¿Qué te vino desabrigada. <risa> sí, tal cual, muy pintorrajeada, bien. todo. Muy bien. Lista muy para...
1: Tenemos invitada de lujo mm -hmm. hoy. Sí, ya me enteré. Una invitada de lujo y que usted la conoce desde, desde chiquita. <risa> Dice Ahora vamos las malas lenguas
0: que yo la conozco de chiquita,
1: no sé. Hoy tenemos como invitada a una psicóloga que ya participó de los primeros programas de dementes y que además es sexóloga. Chan, Chan. esta voz.
0: Tendrás así también,
1: hablará también así cuando es se... capaz Ay, que cuando no sé. es psicóloga habla de una manera y cuando se pone el traje de sexóloga habla de otra manera. Puede llegar a ser. Deje de hablar así. Le <risa> <risa> damos la bienvenida a Ana Vela Martínez a de Mentes Cómo te va, Ana? Oh, hola, qué tal buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida.
2: <risa> ¿Ah? Seguí hablando, Seguí hablando así, porque... No puedo competir con esa voz, no puedo. No, no, no. no. Y menos adororen, ¿viste? Que sí, esto... Tal una, cual, ¿eh? Otra cosa con la consulta.
0: Bueno, ah, puede ser que en la consulta te hablen así. Puede ser. ser? Sí.
1: Puede ser, depende.
2: Tiene que sacar un turno y descubrir. <risa> ah, muy
1: muy bien. bien, muy bien, muy bien. Y vamos a saludar también que ya empezó a sacarse la remera el señor Locomotora. ¿Cómo anda, Locomotora? <risa> Echando humo, Locomotora, toda máquina. Muy bien. Se vino, Anabela se vino con familia entera. Ay, Dijo, sí. vamos a hablar de porno y vamos con la familia entera y me parece
0: buenísimo. Tenemos gente en el piso.
1: Ay, siempre quise decir eso.
0: Ay, tenemos gente en el piso. Una familia entera nos está mirando a través de este vidrio.
2: Si vamos a educar, vamos a empezar así, desde Ay, las infancias. A desde por las supuesto.
1: Familias. Por supuesto. Ana, ¿qué se te dio por... Vos habías estudiado psicología, eh, habías entrado en la orientación cognitiva, que es la que más te gusta, y un día dijiste, voy a ser sexóloga también. ¿Qué, qué pasó?
2: Me pasó que había muchas cuestiones que me interesaban, pero mmm, de la cuestión clínica, porque veía que la sexología era abordada... Un poco superficial en relación a, a poses, en relación a cómo llegar a un orgasmo, en relación a cómo vincularse de una manera un poco eh, fantasiosa y no se abordaba de la manera clínica, por eso siempre pongo y, y describo que es sexología clínica, hace o sea, referencia a las patologías, a las dificultades, a las disfunciones. Se hace consejería, pero consejería en, en función de, de lo real y lo concreto y yo veía que había muchas personas que se definían como sexólogas y después, bueno, como que se empezó a ver el tema del coach sexual y hablaba de, de cuestiones que, que por ahí a mí no me interesaban. A mí me interesaba el abordaje un poco más de la problemática en sí y cómo solucionar eh, las dificultades. Por eso también como que lo hago a través de la terapia cognitivo-conductual.
1: ¿Qué sería un coach sexual?
2: El coach sexual eh, habla más de, por ejemplo, vos vas con tu pareja o vas y relatás eh, algo que no está funcionando, ¿sí? no, no logro generar la química, no logro eh, llegar a, al orgasmo, no logro, eh, por ejemplo, una situación que yo tengo idealizada y que la quiero concretar, por ejemplo, las relaciones abiertas, los tríos, eh, y hace como sugerencias en relación a eso, sí, en relación a la puntualidad de la situación que se refiere. En cambio, la sexología clínica tiene como un abordaje un poco más de, de, de las disfunciones, dificultades. y bien hay procesos de consejería, pero se tratan otro tipo de
0: temáticas con un poco más de profundidad. Súper interesante, súper interesante. No, no conozco otros eh, profesionales, acá. bueno, yo tampoco conozco a tantos profesionales que me voy a hacer, pero que trabajen y aborden el tema así tan abiertamente, sobre todo en una sociedad como la nuestra por ahí, para quienes nos escuchan de, de todo el mundo, que no es tan común hablar ni de sexo, ni de pornografía, ni de sexualidad, ni de cómo la vivimos. Entonces, eh, súper interesante.
1: Igual, viste que ahora eh, hubo como un boom. vos Instagram y aparecen cientos y cientos de... Eh, de sexólogas que te dicen hay que hacer esto, hay que hacer esto otro fíjate que esto está bien, fíjate que esto está mal con un consejo, con otro consejo es también, eh, por un lado está esto tabú, que en algún lado todavía dice de eso no se habla, acá no claro. se dice en la escuela eso no es correcto, y por otro lado eh, está inundado de, de muchos saberes ¿eh? de una, una diversidad de saberes de gente que la mayoría son, por lo menos los que yo he visto, son mujeres, eh, diciendo eh, qué es lo que se debe hacer en determinados casos, qué es lo que era un mito, eh, qué, qué hacer en otros, eh, esto de sentirse de alguna manera... ¿Lo has notado vos también eso?
2: Sí, también lo noté. Por eso eh, como que eh, me gusta que se hable como para empezar a repreguntarnos, como a ver si me interpela una situación, para empezar a indagar, para empezar a saber qué, qué es lo que quiero por ahí transitar, elegir lo que no, lo que quiero proponer pero siempre recomiendo la consulta más clínica en función de, de, de cuestiones que, que por ahí son de un trasfondo un poco más clínico, como Ajá. más profundo, eh, porque me ha pasado que en la consulta he recibido muchas personas que... Eh, tienen como cierto prejuicio por el hecho de que ven ese tipo de información Ajá. y no pueden amoldarse a esas intervenciones. ¿sí? Entonces, eh, me parece que está buena la difusión de la información como para esto, para que sea un detonante, para empezar a repreguntarnos, replantear cómo, cómo viene siendo mi, mi educación, mi vida en relación a la sexualidad. Pero eh, me gustaría también que, que contemplen la consulta por el hecho de que, que hay veces que no nos podemos adecuar a ese tipo de intervenciones, y bueno, eso genera un montón de, de factores, ansiedad, angustia, frustración, hace que por ahí tenga dificultades en la vinculación, un montón de cuestiones que tienen un, una, una cierta complicación y por eso requiere el abordaje
1: más clínico. Bien, o sea que lo tuyo va por el lado de que hay algo que está siendo un problema. No es que te van a ir a hacer una consulta sí. como por curiosidad.
2: Exacto. Eh, por ahí las consultas por curiosidad salen en la terapia eh, común, ¿sí? En, en los procesos terapéuticos a veces salen algunas cuestiones, alguna pregunta, alguna sugerencia Ajá. pero siempre como que me tomo el tiempo cuando me piden un turno, eh, como que para saber, porque aparte es re difícil pedir un turno como para trabajar en sexología, a mí Hola, me pasa que vengo, claro. vengo
0: para que me enseñen. y aparte yo tengo hago.
2: una secretaria es ah. re difícil porque es un traspaso de mensaje, entonces por ahí, cuando me escriben, me escriben más a las redes sociales y ahí es como que pregunto un poco más. O también incentivo a que cuando mandan un mensaje al teléfono de mi consultorio ya tienen como algo específico en relación a eso, que deje el mensaje y yo me comunico. ¿Sí? Me comunico, pregunto, como para también hacerlo un poco más natural a esto de la consulta y también teniendo en cuenta que hay muchas resistencias a esto.
1: Seguro, ¿Sí? seguro. Emilia, ¿qué edad tenías cuando viste tu primera escena porno?
0: Ah, alta pregunta. Eh, debo haber tenido unos 13 años. 13 años. Sí. Ah. Y sin querer. ¿Qué pasó? Y no, nada, estaba ahí. Viste que antes había un canal que llamaba Venus. No sé si estará todavía. Desconozco si existe. Y habíamos ido a la casa de una amiga y se ve que ahí o tenían el plan pago, no sé qué pasó. <risa> pero bueno, en su momento fue como... espera ¡Oh, <risa>
1: Eh, los 13 años,
0: eh, cuando yo tenía 13 años sí. eh, No había tanta información Ajá. Fue hace como 20 años atrás Bien. ¿Y
1: qué te pasó cuando viste eso?
0: Me quedé como, ¿Qué, ¿qué es esto? Ajá. ¿Y después? Y nada, bueno, después uno empieza a averiguar Qué onda eh, Incluso con mis amigas era como preguntarnos Che, vos viste, ¿qué pasó? che, ¿Qué será? Yo los vi a mis viejos Yo no sé bueno, y Yo estuve besándome con no sé qué
1: Ah, y cuando viste tu primera película porno, cuando ya fuiste y dijiste, bueno, voy a ver esto. ¿Cuál fue la sensación que te dio cuando viste las escenas que viste? cuando viste Yo creo que nunca se... llegué
0: a ver una película porno entera. Bueno. Película de las que duraban una hora de antes. Sí. De esas que alquilabas en el, en el videoclub. sí Y bueno, porque no éramos todas re... Como... Eh, desinformadas, ay mira qué bien cómo se dio el paso, <risa> éramos redes desinformadas, entonces eh, como que no sabíamos qué vamos a hacer, cómo vamos a ir, cómo... entonces mis compañeros varones, a la escuela en la que fuimos, eh, mi curso fue el primer curso con, con varones. Entonces, eh, o sea, porque antes en la secundaria te dividían, sí, ya los sí, chicos no iban a Estaban un rodeo re largo sí, para los chicos eran los que tenían más información. Tenían acceso a, a revistas, tenían acceso a, a películas, porno, y por ahí venía. Y no estaba tan bien que nosotras preguntáramos, ¿por qué? Ah, mirá qué trola. Ajá. Ah, mirá que eh, todas estas palabras que aparecen, ¿no? Eh, entonces, por ahí aparecía como poder encontrarte con una película porno o con algún video, con alguna, no era común, no era, no era la época de YouTube en ese momento. Entonces, eh, fue como mucho más tardío encontrarme con esa, sí, ese o sea, mundo paralelo del porno.
1: Bien. Ana, ¿y a vos qué te pasó cuando viste tu primera película porno después de ese impacto? Si es que lo tuviste así como. Como Emi, cuando vos viste la primera escena, la primera película, ya cuando viste, saliste de ese impacto, del asombro, o lo que te haya pasado, cuando viste esa primera película, ¿qué fue la sensación, o cuál fue la sensación que tuviste?
2: Bueno, tengamos en cuenta que primero no había exceso. Segundo, que era en la clandestinidad, porque claro. si vos lo hacías, era dentro de en un momento, por ejemplo, tampoco que, que yo recuerdo que en esa edad, no, no tenía internet, por ejemplo, en claro. mi casa No había celulares Era captar alguna fracción de una película sí. eh, En la televisión Ajá y, y teniendo el temor de que alguien te pueda descubrir, alguien como tus papás porque Ay, no, no sí. estaba validado tampoco podías hablar de que vi eso yo recuerdo algo que, que, que es muy simbólico, que por ejemplo si yo estoy eh, sentada, pensando en esta situación estaba mirando una película donde hubo una escena que de besos nada más o que sí, que era un poco más picante con mis papás, había una incomodidad terrible Ay, sí. yo creo que de parte de mí y de parte de mis papás también, creo que hasta el día de hoy me sucedería, ¿sí? ¿Sí? Pero más eh, contemplando el contenido específico del porno, no era que uno se podía sentar, era dentro de la clandestinidad, dentro de la fracción que podías captar y generaba un montón de incertidumbre. ¿Sí? Porque no, primero que no lo habías transitado desde la experiencia y segundo que, que te condicionaba muchísimo eh, el tiempo, te condicionaba que te encuentres, te condicionaba lo que te podía pasar en ese momento. ¿Con quién estabas ahí? Tal cual, eh. son, son un montón de cuestiones que, que tendrían que naturalizarse un poco más, por eso está bueno contar las experiencias de ese momento.
0: Sí, por lo menos para que eh, habilitemos la pregunta, eh, a mí en ese momento me hubiera encantado poder hacer un montón de preguntas, no sé si las habrían podido responder mis viejos, mi mamá, mi papá, pero sí creo que lo, lo importante hubiese sido tener a alguien a quien preguntarle, una, un referente adulto al menos, como para decirle, che, ¿qué onda con esto? ¿Por qué Ajá. no está en la tele todo el tiempo? Bien.
1: ¿No? Y a, actualmente,
0: ¿ven porno? Sí. Algo de, sí, veo, leo. Ajá. ¿Vos, Ana?
2: Actualmente estoy en otra sintonía, en otra sintonía. Eh, porque que fui madre hace dos meses, y como que hay un <risa> montón de... Con mi claro, cuerpo. hay un montón de cuestiones hormonales que se están readaptando, pero sí. En este momento no, pero sí. Y me parece que, 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 que es normal, digamos, hasta lo... Lo he charlado con mi pareja, que justo está ahí presenciando la. Ya o sea,
1: después le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo <risa> después lo... tu pareja? Martín. Martín, después lo vamos... vamos a hacer una pregunta a Martín en un <risa> ratito. Vamos a
2: participar. Pero sí, también le he preguntado si lo hace o si, si consume y lo, lo, lo tratamos de naturalizar también el diálogo sobre eso. Bien, ¿sí?
1: y, y para ustedes, esto que fue la pregunta que nosotros eh, mandamos por las redes, con las cual iniciamos y con la cual pensamos el programa, el porno educa, enseña mal enseña. Bien, en relación
2: a eso, el porno no educa. El porno es, eh, es ficción, sí, es, un, es una situación, por ejemplo, que podemos visualizar, en donde podemos sacar ideas, pero no es algo que, que vamos a obtener un mensaje concreto, porque no es real, sí, no es real, uh -huh. porque si vos me decís que es una película erótica eso ya corresponde a otro tipo de, de categoría. La película erótica lo que hace es visualizar una escena que se puede llegar a dar. El porno tiene como esto de las categorías, tiene esto de, de, de la fantasía, tiene cuestiones que no son concretas. Eh, en la vida real y además que transmiten mensajes que son bastante erróneos. Ay, Por sí. ejemplo el, el bueno, tema de, del tamaño el tema del color, el tema de la categoría. El tema el, de la búsqueda de la violación. Exacto Hay un montón. el sometimiento, el sometimiento. ¿sí? El, eh, esta cuestión de, de tener relaciones sin, sin protección uh -huh. ¿sí? esto del de, de tiempo porque es algo totalmente irreal a mí me ha pasado en la consulta que, que ha venido gente, con todo el temor y con todo su condicionamiento, a preguntarme eh, si, si realmente tenía una disfunción eréctil, si tenía eyaculación precoz, porque no podía cumplir con el tiempo y con, con las formas que mantenían en las películas porno, por ejemplo.
1: Claro, claro. Sí,
2: Y esto... Pues esto es algo puntual pero trae aparejado un montón de síntomas
1: hoy veía justamente que decían como uno de los mitos esto que vos estás nombrando que una escena de 15 minutos se suele grabar en 5 horas uh -huh. o sea que es como una, una locura pensar de que esos 15 minutos son de corrido que hay cortes que, que un montón de cosas como justamente eh, esta mujer decía que lo, algo parecido a lo que decís vos que el porno era la ciencia ficción de la sexualidad Sí, 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 tal cual. Y aparte querer vivenciar
2: o vivir esa realidad que estamos viendo en la pornografía es irreal, es como mirar una película romántica de de Hollywood con todos esos componentes y también quererlo vivir. El claro. porno es es una, una parte del cine, es una ficción, ¿sí? Como Como a veces queremos imitar. Estas películas, estas comedias románticas ah, Y, y sí. nos terminamos súper frustrados El porno es lo mismo, ¿sí? Por eso también hay que visualizar esta dinámica Para que tengamos en cuenta que es recreativo Que es algo para ver, para sacar ideas Para entretenerte, para conectar con algo Que tenga que ver con la sexualidad Pero no es para replicar
0: Y yo creo que por eso y mucho más eh, Tenemos que, ah, los adultos tenemos que poder hablar Con los que son más jóvenes Y comentar sobre este sentido del porno, ¿no? De... Eh, la posibilidad de que sea algo ficticio, ¿no? De que vos lo tomes como algo ficticio. Que no en todas las relaciones que vos vayas a tener, ni tiene que por qué, ni puede que pase que vos estés 15 minutos. O sea,
1: claro, ¿ya 15 minutos? ¿no? Claro, ¿no? ¿15 minutos? Claro. No. Yo soy de esos que corren 30 metros y ya... Claro. Como el, el a el todo, de todo esto. la cancha de fútbol que contaba A recién. todo esto y antes
0: de que termine el primer bloque, ¿cuál fue tu primera experiencia con el porno. Ahí
1: vamos con eso, ahí vamos con eso, pero antes quería preguntarles si, eh, cuando yo les pregunté a ustedes eh, sobre la primera vez es que habían visto una película, cuando habían, qué les había sucedido, es porque eh, últimamente aparece esto de que el porno eh, a las mujeres les produce como, por lo menos el porno tradicional, como cierto malestar. De hecho hay una gente que dice, yo la primera vez que vi eso eh, me pareció terrible, porque mostraban a eh, mujeres que parecían disfrutar en algo que le, para ellas le era imposible de disfrutar, que con no solamente con poses, sino que el, el, la sexualidad era gritos, gemidos, violencia, y que siempre era estar, dice esta oyente, al servicio del de placer del varón. Eh, así que qué les parece a ustedes eso. Por eso yo les preguntaba qué les había sucedido cuando habían visto su primera película, si les había pasado también algo de esto, si no les pasa, si les parece que bueno que eso también está bien.
2: Bien, tengamos en cuenta, por ejemplo, yo pensando en la primera vez que vi, no no
1: había dentro de, de las
2: posibilidades de, de esa época películas como, como el porno en sí en este sentido se veía una relación sexual eh, cuando nosotros reímos al porno vemos un montón de cuestiones que tienen que ver con el sometimiento que tienen que ver con, con algunas conductas que son agresivas y violentas con que tenés que acceder a ciertas eh, herramientas o ciertas poses o, o cierta dinámica en función del placer, y eso no se maneja así en la vida real. Por eso, de, dentro de las películas que había en ese momento, eran con cuestiones pornográficas, pero pero en relación más al erotismo. ¿sí? Eh, si nosotros accedemos a páginas o a películas eh, condicionadas, también eh, tenemos otro tipo de ingredientes, por así decirte. Y que eso sí, a mí, por ejemplo, me genera un poco de conmoción, porque yo no lo veo real. Y tampoco veo que todas las personas eh, disfruten de esa forma, Ajá. ¿sí? Eso lo están vendiendo como una generalidad y no, no va por ese lado.
0: Dementes, un programa que afirma que la salud mental
1: no es cosa de locos. Ya acabó la pausa y seguimos en Dementes y vamos a mandarle un gran saludo a toda la gente de Rosario del la FM abriendo puertas que habiendo recapitulado Dijo, vamos a seguir transmitiendo este programa, yo la verdad que no entiendo, sí, no deben bien, haber encontrado bien. nada mejor. Estuvieron un tiempo pensando, dijeron, oh, bueno, no hay nada, bueno, rellenemos, así que le vamos a mandar un saludo a toda la gente de Rosario Beltara, que nos puede seguir en el Instagram de Mentes en la Radio y nos pueden hacer sus comentarios, pedidos de temas reclamos y abucheos también, así que un saludo muy grande a toda la gente de México de Canadá, de El Salvador, Ecuador y de Rosario del Tala también, Emilia
0: Sí, y la gente que quiera nos puede escribir en el Whatsapp de la radio, 343 5 -340 933
1: Bien, Emilia hoy cuando hablábamos acerca de si vos consumías porno ahora dijiste, sí, veías cada tanto alguna peli pero hablaste de la literatura. Ay, sí
0: a mí hay una cosa que me gusta un montón, pero acá tendríamos que ver las diferencias que tal vez yo no las sé entre literatura erótica y literatura... No sé si hay literatura pornográfica. Ahora, después de que vos hiciste una primera distinción, estoy pensando que tal vez no consuma eso, sino que está sí, otro. No, no es eso. ¿No? Sí. Este, pero bueno, hay una enorme variedad de situaciones en las cuales nos encontramos, sobre todo un, hay un género que se llama novela rosa, por ejemplo, que tiene mucho de esto de... Eh, la señorita virgen que encuentra a su eh, príncipe azul que, o generalmente duque, príncipe, conde o algo de eso, que se recontra en amore, que llega virgen al matrimonio, un par de días antes del matrimonio, ¿no? Y bueno, desde ya que eso nos hace 700 preguntas, claro. ¿no? <ríe> y aparte de eso, eh, también esto de pensar... Eh, como algunas, eh, algunas de las autoras, generalmente son autoras mujeres, no solamente, pero muchas son autoras mujeres, eh, van teniendo distintos estilos al momento de contar. Algunas son más explícitas, otras menos, otras usan un tipo de lenguaje, otras otro y así. Eh, es muy interesante porque también va variando el de género, desde el recontra fantástico ¿no? Uh -huh. de vampiros con zarigüeyas hasta... Eh, bueno, en el espacio, cualquier cosa, ah. lo que se nos ocurra. ¿no? Una
1: lectura porno de vampiros con serigüeyas. Oh, sí. Interesante.
0: Ese todavía no Interesante. lo he encontrado, pero vampiros, seguro, bestia, bueno. hombre, lobo, coso. Eh, además de esta que yo te mencionaba hoy más temprano, eh, la era victoriana.
1: Ana, por ahí se dice, eh, voy a usar ese impersonal, Ay, así dale. heideggeriano ese, se dice que los varones están como más predispuestos al tema de lo visual y que las mujeres es más de lo del relato o de lo auditivo, ¿eh? que los tipos van más por la escena, por esa cosa muy concreta, y que a la mujer le calienta más que le hablen, que le digan cosas, o inclusive esta cosa más de relato. ¿Qué hay de cierto en eso, según tu experiencia?
2: Sí, esto es así, pero no solamente por la cuestión de la pornografía, sino que, sabemos que, que, que el hombre tiene como un razonamiento, un entendimiento de, de lo que le queremos transmitir muchísimo más concreto y que más concreto que una imagen. Porque por ahí se dice, viste, que la mujer... No que, sí
1: que somos básicos.
2: No digo que somos <risa> básicos, digo que se manejan de una manera más concreta que a veces, a veces la admiro, me gusta así, por ejemplo, cuando transmiten algo, a mí me pasan la consulta que me gusta mucho trabajar con hombres por el hecho de que Vos le das una intervención y, y, y enseguida captan la idea, no hay mucho rebusque. Es más, eh, si no entienden, preguntan y te tiran posibilidades. Eh, la mujer por ahí es un poco más compleja en consulta por el hecho de que pregunte y cómo lo hago y hay muchas inseguridades, hay mucha cuestión así de, de, de vuelta antes de aplicar una intervención. Ajá. Y, y, y se ve bastante la distinción, por eso digo, nada más concreto que una imagen Por eso es eh, como que se dice que el consumo de la pornografía es mucho, mucho mayor en hombres Y además que culturalmente
0: está más habilitado que en la mujer Claro, eso iba a decir, hay una construcción Ajá. A mí me da la sensación de que la mayoría de los directores de porno son varones Porque esto de, bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? El sometimiento, un montón de situaciones súper serviles de las mujeres hacia los varones Es como, bueno, y todo eso, súper heterosexual ¿no? O la fantasía de mujer con mujer peleándose en lodo, cosas así, ¿no? Cosas que me imagino eh, provienen más de una cultura un poco más masculina. Ajá.
1: Ah, bueno, hay todo un movimiento ahora de porno femenino. Sí, tal cual. ¿Eh? ¿Lo has visto? Sí, pero ¿cuál? a
2: medida que nos replanteamos este tipo Exacto. de cosas. Seguro. ¿Y mm -hmm? cuáles
1: son las diferencias que se pueden notar con respecto a eh, lo que decía recién Emilia, el, el porno hecho por varones o a un porno más femenino?
2: Bueno, eh, en relación a eso, eh, son cuestiones reales En el sentido de que no todo es el coito No todo es la cuestión de la, la penetración Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la estimulación previa uh -huh. ¿sí? Más con el erotismo, la fantasía Antes que la determinación del acto sexual eh, Tiene como otro tipo de, 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 de hilo conductor también uh -huh. sí En relación a al erotismo Esto que, que decías vos, Emi El erotismo tiene que ver con un hilo conductor Para llevar a algo, ¿sí? Sexual. No, no quiere decir que eh, es más cuidado o menos cuidado. Tiene o otro objetivo. El porno tiene un objetivo concreto, por eso es la transmisión de una imagen, tenemos que tomarlo de esa forma, es la transmisión de una imagen, puedo sacar una idea, puedo visualizar algo que me entretiene, como una película que puedo ver o como una revista que puedo consumir, yo si sí veo moda no quiere decir que me voy a vestir de esa forma, lo no. veo porque me gusta y esto es lo mismo, lo veo porque me gusta, me entretiene y sigo, no quiere decir que todo lo que yo vea lo tengo que replicar o que esté bien.
1: Bien, bien. Ahora, me parece interesantísimo eso porque la pregunta que nosotros dijimos es ¿el porno educa? Y podemos decir, por lo menos es lo que yo creo, que no. El porno no educa. Lo cual no quiere decir que la gente no aprenda del porno. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Eh? El porno está planteado como una ficción, como, eh, algo, como un mercado, obviamente, como un mercado pero que eso no quiere decir que la gente no aprenda de eso y que no, no suponga, así como yo hoy suponía que jugar al fútbol era jugar como Messi porque no pasaban por tele eh, al que corría 30 metros y se cansaba, eh, o como Maradona, eh, hay gente que piensa que eso es realmente el tema de la sexualidad y sobre todo cuando en los espacios en donde se debería poder hablar eso, como en casa, que vos decías, todavía hoy eso... Eh, causa un poco de, de vergüenza de eso no se habla y definitivamente en la escuela donde todavía eh, se supone de que eh, el hablar de estos temas va a hacer que la, los chicos salgan súper excitados que salgan erotizados eh, en vez de sabiendo eh, determinadas cuestiones el otro día miraba por Netflix una serie con mi pareja y decían que recién en en 2005 apareció el mapeo fisiológico eh, acerca de, la, de el clítoris Ay, buenísima la serie entonces Pleasure. Eh, durante, ahora se sabe el genoma humano completo estamos a un poquito uh -huh. tiempo pero digo, en la historia de las, los científicos la gente de ciencia mujeres, valores, y eso aparecía como algo oculto, no solamente como algo oculto, sino como algo que no se sabía ¿Sí? Entonces, por ahí, eh, la, el tema de los videos, que era el único lugar donde uno se podía podía acceder a lo sexual, el tema del porno, porque en otro lado no se hablaba, en casa no se habla, en la escuela no se habla, el que habla es mi compañero y que tiene un teléfono que me muestra eso, supongo que eso es lo que pasa. ¿no? Eh, entonces, no el porno no enseña, pero sí que mucha gente aprende del porno. ¿A vos te, ¿Cuáles son las, las principales consultas que te llegan a vos de, de varones y mujeres?
2: Las principales consultas eh, son en relación ahora actualmente Porque esto se fue diversificando bastante eh, Generalmente es en eh, cuánto tiene que durar una relación sexual Porque claro. creen que tienen algún tipo de disfunción ah. eh, Cómo complacer? A la bueno, otra persona Disculpame, en ese
1: sentido podemos pensar que la gente Sí ha aprendido del porno
2: Exacto Bien Exacto eh, y también es otra faceta del aprendizaje que uno aprende lo que no elige también. Yo puedo ver algo que sucede en una película pornográfica y aprendo que eso yo eh, no lo quiero experimentar. ¿Por qué lo voy a querer experimentar? Porque lo veo. Ajá. Sí, hay un montón de personas que vienen y me dicen, mis amigas están todas en, en esta cuestión de, de, de los intercambios de parejas, y es más, me lo propusieron, te comentan, y yo no tengo ganas de acceder a eso, pero tengo miedo de que se rompa la amistad, tengo miedo de... de de que de, ni siquiera plantean la posibilidad en algún momento. En otros momentos sí van a la consulta como para acercarse a eso o para abrir la pareja. Uh -huh. Hay consultas que tienen que ver con, con, con los intercambios, con los tríos, con la apertura de pareja. Hay, eh, son temáticas que, que están resonando muchísimo y que a la vez llega a, a la consulta y llegan a que se interpelen si realmente est están dispuestos y en función de qué sería esto.
1: Seguro. Seguro. ¿Cuál fue la consulta más que a decir, no puede ser que esté pasando esto a mí me pasó yo estaba estudiando psicología en Rosario y una profesora nos contaba que unas chicas en el hospital provincial de allá habían hablaban de tomar el tema de la pastilla anticonceptiva eh, ponían la pastilla en el mate y tomaban se sentaban todas a tomar mate y con eso era como que estaban eh, esa era la manera de tomar la pastilla anticonceptiva de ellos ¿cuál fue la consulta más absurda que vos que vos decís, no puede ser que esté pasando esto. A
2: mí me pasó con un paciente hace un tiempo que, que llegó con muy compungido, con muchísima angustia, eh, bueno, se ponían en juego un montón de cuestiones, pero... Él eh, se planteaba que estaba funcionando mal, así fue como me escribió en la consulta, eh, funcionando mal con su pareja. Después cuando desglosamos un poco, hacía referencia a la cantidad, a la frecuencia de relaciones sexuales que tenía con su mujer y a la duración de cada una. Sí, claro. él se exigía muchísimo hacía un montón de cuestiones para durar 45 minutos porque él creía Ay, que 45 hombre. pero, una pero, <risa> eh, una, pero y, 45 minutos y, claro, y, y contaba eh, todo lo que le funcionaba a él para poder llegar, no llegaba a los 45 minutos obviamente, por eso va a la consulta, claro. sí pero utilizaba un montón de cuestiones y él lo, señor. lo hablaba con su con su pareja y su pareja le decía que para ella estaba perfecto, así y es más, a, a veces es que claro no, no, ay, no ay, le parecía de demasiado <risa> no, de minutos, no. y él lo que lo que me, me devolvía era que, que pensaba que ella lo hacía para, para no hacerlo sentir mal, para para no no complejizarlo para Ajá, que regía, claro su, su, sí. eh, porque ella tenía este tipo de conductas en otros aspectos por ejemplo cuando él no conseguía trabajo ella le decía bueno no te hagas problema con esto nos vamos a arreglar entonces ah, sí. eso lo llevaba también a la relación sexual entonces generalizaba esas cuestiones pero era un, una cuestión eh, bastante compleja para él porque lo angustiaba y la, y la relación sexual no se basa en la angustia se basa en el disfrute se basa sí. en, en cuestiones que, que generan placer
1: Ahora, es también, eh, ahora que decís eso eh, está también ese producto de, de la pornografía y de todo cómo se viene entendiendo la sexualidad que el placer de la mujer depende del actuar del varón ¿sí? que es como si fuese puramente pasiva y que eh, lo único que hace es recepcionar aquello que el, el varón haga entonces si la mujer la pasa mal es todo culpa del varón eh, y esto de que se haya abierto, por fin, por fin, la cajita donde las mujeres empiezan a decir acerca de su deseo y todo eso, por un, labio, por un lado me parece que alivia y por otro lado me parece que asusta. ¿Eh? ¿Te, ha pasado, ¿Te te han llegado esas cosas? Decir, bueno, pero ¿y, y ahora qué? Porque antes yo la tenía reclara, pero ahora empiezan a aparecer un montón de cosas, que yo quiero esto, que...
2: Sí, tal cual, aparte conecta con muchas inseguridades, porque es algo nuevo claro. que tengo que empezar a... A, a practicar que tengo que informarme o como todo como eh, o sea sucede cuando nos encontramos con una persona tan segura también empezamos a replantearnos si vamos a estar a la altura de las circunstancias en algún momento entonces no solo que conecta con las inseguridades sino que conecta con un desafío sí porque yo tengo que tener una predisposición como para para saber y no no apichonarme en el proceso no claro. porque si no eh, es como una cuestión bastante delicada pero me, me ha llegado consultas eh, en relación a que parejas desde hace mucho tiempo esto está bueno transmitir de parejas de, de de muchos años que bueno que su mujer empieza a plantear que esto a mí me gusta de esta forma claro. no y que viene el paciente yo nunca lo hice así o sea que pasó todos estos años que no uh -huh. me dijo que no le gustaba entonces yo como que trato de devolver este mensaje de que en algunos momentos no quiere decir que no le gustó sino que tiene ganas de explorar otra cosa o que lo ha explorado sola no quiere decir que lo haya hecho con otra persona, y tiene ganas de compartirlo dentro de la pareja. sí Porque si no es una cuestión ya de, de primero que es un condicionante, y segundo que ya es una, una cuestión de, de empezar a torturarme, de que todos estos años lo hice mal, Seguro. no no hice las cosas como a ella le gustaban, Seguro. no las sé hacer.
1: Bien. Eso... Anote, Emilia, sí, usted, porque... A ver. Eso es importantísimo y sumamente interesante de que el tema del disfrute, del goce, no quiere decir que sea lo que pasó la primera vez, sea eterno y todo el tiempo va a ser exactamente lo mismo, sino que hay modificaciones, hay cosas que en un momento te gustan más y otras veces que querés probar otra cosa y te gusta otra cosa y no quiere decir que no te haya gustado antes, sino que ahora hay, es momento de otra cosa. Entonces hay momento en que se, hay más predisposición para algunas cosas, otro momento predisposición para las otras, de donde se va creciendo, jugando, con la pareja solo o con quien sea. Así no, que no es hecho. estático eso, absolutamente para nada. Y eh, el tema de que las mujeres, pensaba Ana, si un varón se encuentra con eso de que, bueno, ahora empieza a decir todo lo que le he pasado, me imagino que las mujeres deben decir, bueno, por fin puedo decir sin sentirme mal eh, lo que a mí me gusta, sin, sin pensar que la sexualidad eh, yo la estaba haciendo mal, había algo mal en mí, que yo estaba equivocada y por eso no la disfruté, eh, y que bueno, ahora me doy cuenta de que eh, esto de que era pura penetración, no era así, yo no tenía que estar gimiendo enseguida eh, que los procesos de excitación son distintos en el varón que en la mujer, también me imagino que por eso debe haber una diferencia en el porno eh, entonces de que por ahí la mujer estaba eh, en esa condición de poder decir eh, es, no estaba tan mal sino que lo que estaba mal era todo el entorno Sí, tal cual.
2: Y también algo pa, como para re agregarte es que la relación o el acto sexual no se termina cuando el hombre termina. Esto es, también es re importante porque generalmente las, las películas porno eh, terminan cuando el hombre lo decide o cuando se llega a ese momento. Y tengamos okay. en cuenta que dentro de lo cotidiano, sobre todo si lo hacemos con una una persona en donde hay confianza no se termina así, no es que me levanté y me fui, o sea, es más, se si conversa sobre el tema, eh, es una cuestión de higiene, una cuestión de, a veces de, de, de afecto, ¿no? Te abrazás, te quedás con la persona, ¿no? Las cosas no se dan así tan, tan bruscas, ¿no? Esa
1: película que apretabas el botón y, y aparecía una pizza.
2: Claro. I
1: igual, a uh, sí, todo sí, esto, cuando,
0: sí. cuando hablaban, vos hablabas recién de, de lo que se podía y lo que no se podía, también es muy sano, me imagino, eh, poder conversar en la pareja, no solamente de lo que le gusta a la mujer, también lo que le gusta al varón, y de todas las otras cosas que van pasando. Porque vos decías recién que si te ofrecen el trío, que si no, creo que ese momento en el que uno comparte con otra persona eh, en la intimidad, es también para sacar estas cosas. Todo esto, si la, la pareja puede, no si ha llegado a un estadio, la pareja. Porque, a ver, en el primer encuentro no, no caes con un consolador para decir, ¡eh! Vamos a hacer estos juegos maravillosos que yo aprendí en no sé dónde. No, no es lo que pasa generalmente, ¿no? Si Pero, ustedes hubiese, hubiesen visto la seña que hizo Emilia mientras hablaba de. No. <risa> Mentira. Sí, sí. Queridos y queridas oyentes, yo no hice ninguna seña. Eh, no, pero digo, es eh, llegar a un momento un, de la pareja en el que nos podemos encontrar con el otro o la otra, ¿no? Y decirle, mira a mí me gustaría que probemos esto, probemos lo otro. También habla de una salud de la pareja. No sé si son esos los términos, ¿no? Pero sería lo más saludable poder hablar con la persona con la que estoy compartiendo ese acto tan íntimo de decirle, che, mira, me gustaría que vayamos por acá, me gustaría que probemos esto que está acá, sin el temor a que la otra persona piense, o que estoy loca, o que estoy compartiendo la cama con otra persona, okay. o que. O que no te satisface el otro. O que, claro, claro. o que
1: piense que no me está eso, satisfaciendo claro. lo que está pasando hasta sí. ahora, sino que quiero probar algo más. Sí, yo tuve una paciente una vez que me hablaba de hace mucho tiempo, que un día se animó a decirle a la pareja, habían visto una película, en donde pasaba algo con un pepino. ¿Sí? Entonces hablaban del pepino, qué sé yo, y la, la chica dice pensaba, contaba ahí en el consultorio, eh, bueno, dice, el tema de estaba las relaciones estaban como muy frías, y para encender un poco le digo, eh, ¿qué te parece si jugamos un poco con eso? Y lo que pasó fue que se angustió la pareja, porque dijo, bueno, con, conmigo no te alcanza, necesitas otra cosa... Y, y la verdad que fue horrible lo que quería hacer a la mujer le salió re mal entonces eh, hay, hay también una cuestión de, de comunicación me parece que es importantísimo con respecto a, a lo que vos vas queriendo a lo que el otro va queriendo que no, es, que no, no se no es solamente construye dirigir, eh, che, a mí me gusta esto, a vos te gusta aquello, y va anotando. Ah, claro, y, claro hoy como, toca. Claro. No,
0: eh, pero es que no solamente se construye la imagen con el porno, digo, no solamente se construye la imagen de la mujer que grita que queremos todos, como si esa fuera la, lo, que, lo que quiere todo el mundo, ¿no? Este, sino que también se construye la imagen de ese super macho viril que, que está al 100% todo el tiempo. Eh, al palo. No encuentro a, otra manera de decirlo a, en este palo. momento. Este, ¿no? Y que hace todo perfecto para que la mujer eh, rápidamente termine y él puede también terminar y no sé qué. Como que también se van construyendo esos dos lugares, uh -huh. ¿no? Sobre todo en el porno heterosexual, ¿no? de eh, el que domina y sabe por dónde ir, y todo perfecto. Que pasa muy parecido a la literatura, porque generalmente el que sabe es el varón la que va a descubrir las cosas y se le va a abrir el, los ojos del, abrir. del corazón de la mujer Todo no, sí, sí. Sentido. no entonces también se van construyendo tanto ese macho que tiene que aparecer como esa damisela en apuros a la que ese macho va a desvirgar
1: exactamente eh, Ana no está acá, Martín, porque justamente no, no. quería preguntar. Muere de la vergüenza. ¿Cómo, ¿Cómo es? No, no, no Uf. entro a casa, chicos. Está no, bien. Es una... está bien. Pero ahora vos sos eh, vos sos sexóloga y tenés, digamos, la teoría, obviamente que la manejas, qué sé yo. ¿Cómo es esa... Perdón que me meta ahí en, en esto, pero eh, en, en el tema de la pareja, es ¿eh? que le decís, no, 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 ch -ch -ch, por acá no, por acá sí, a ver, hay que hacer esto. ¿Le das así instrucciones o...? es más una, una cuestión de otro orden es una cuestión más personal entre vos y él y que es como cualquier pareja
2: no es una cuestión recontra personal es una construcción que la es hacemos padre. desde otro punto porque por ejemplo eh, al tener eh, bueno mucha información eh, o por ahí a mí me, se me generan muchas preguntas, me, me replanteo algunas cuestiones o en los casos, por ejemplo, yo en algún momento si a mí algo me queda sin decir quién, sin contar mucho la, específicamente las situaciones, yo se lo comparto, pero se lo comparto en relación a que sea un detonante de la charla, uh -huh. sí, de la comunicación, para que esto sea fluido y también para generar en los momentos íntimos como eh, la apertura a que algo pueda pasar, a que algo se pueda proponer y que no lo tomemos mal, Sí, que no lo tomemos mal si en ese momento él quiere alguna cosa o yo quiero otra. Nosotros ya lo charlamos, tenemos ese tipo de confianza, lo abrimos, no es un tabú. Sí, y tampoco lo vamos a tomar personal y desvalorizando lo que la otra persona puede hacer, por eso lo, lo manejamos de esa forma y, y lo vamos construyendo. Creo que es, es como más el resultado de una buena comunicación, debate y repreguntarnos eh, el tema de, del acto sexual en sí entre nosotros.
1: Exactamente, yo cuando le decía la pregunta a Anabela, Emilia se agarraba la cabeza como lo impertinente de la pregunta, pero en realidad tenía que ver con esto, porque... Eh, el tema del saber, del conocimiento uno se puede leer eh, anatomía completo puede mirar todo el saber y escuchar todo el saber que digan todas las sexólogas de habla hispana y si sabes hablar otro idioma también de ese que te van a decir cuál es el punto de excitabilidad cuál es el tiempo y te van a hablar de las mejores poses para un montón de cosas todo ese saber es solamente saber pero la comunicación, la exploración con el otro, con uno mismo, eso es lo que da conocimiento. Lo otro es puro saber enciclopédico, si vos querés, que es buenísimo saber, por ejemplo, que no es necesario, que el tema del goce femenino eh, no está mal, el tema de que una mujer no llega al orgasmo solamente con la penetración y que tiene que ver con la anatomía de la mujer. Eso está bárbaro y es buenísimo saberlo, pero que ese saber nos va a conducir al, al placer, al goce eso también es una falsa creencia así como que eh, el porno nos va a llevar a disfrutar de la sexualidad, también ese otro saber que se propone como alternativo, también eso es mentira, ¿sí? tiene que ver con un saber enciclopédico, tiene que ver está bárbaro, pero la comunicación que con el otro y la exploración, eso es lo que nos da real conocimiento acerca de lo que nosotros somos, lo que nosotros nos da placer y lo que nosotros nos gusta y lo que no nos gusta en un momento y en otro momento también. ¿Qué le parece? Bien, me encantó la reflexión. Ay, Súper sí, completa, ¿viste? La chín, tendríamos chín, que chín, haber chín. grabado. Lo único
0: que lo, lo que a, a, a esto yo debería agregar, debería. Ay, como que me estoy, estoy obligada a agregarlo. Eh, es que um, lo mejor que te puede pasar es que puedas conversar estas cosas. No está eh, muy bueno que no se pueda hablar. Entonces, se nos encienden las luces, o se deberían encender las luces, cuando eh, está todo mal hablar de este tema, porque a mí no me gusta, porque me incomoda, porque qué sé yo. Si bien es una construcción, cuando vos muchas veces probaste, 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 hablar, hablar del tema y no sale, es porque algo está pasando. Y ahí una opción es la consulta, y otro, me, me imagino yo, ¿eh? una opción es la consulta y otra opción es, bueno, charlarlo ya desde otro lugar, no solamente de la sexualidad, sino ver qué es lo que pasa con esta pareja, digamos que no podemos conversar estas cosas.
1: Seguro, así que eh, hay que hablar, eh, háblenle a sus hijos, háblenlo con sus amigos, que deje de ser un tema que solamente aparece eh, en boca de expertos o eh, a través de la ficción, como sería cualquier tipo de porno de cualquier tipo de categoría. Eh, y a ver si la gente empieza a tomar conciencia real del de tiempo en el que estamos y las cosas que estamos haciendo para que dejen de joder un poco con el tema de la ESI en las escuelas. No le van a perturbar la vida a nadie. Todo lo contrario, porque los chicos tienen acceso a esto. Ustedes quieran o no quieran, los chicos tienen acceso a esto porque... Si le sacan el teléfono celular, el amigo lo va a tener, la amiga lo va a tener, así que van a tener un acceso y van a tener una mala información y van a tener, van a ir aprendiendo de cosas que no son justamente para educar. Claro. Entonces, eh, a ver si nos dejamos de joder un poco con todo esto y permitimos que se hable de esto que es de lo más natural que existe en este planeta y algo que hace que todavía estemos acá como personas, como especie, es justamente que eso siga sucediendo. ¿sí? Así que, eh, Ana... Para contactarte por alguna alguien que esté escuchando y que diga, che, yo quisiera hacer alguna consulta con Anabela, ¿cómo, ¿cómo se contacta con vos?
2: Bien, se pueden contactar por mis redes, que es psicóloga Anabela Martínez, o el teléfono de mi consultorio es 343-6203-670. Tengan en cuenta que, bueno, eh, siguen las instrucciones cuando mandan un mensaje. Para tocar este tema, por ahí tenemos eh, por ahí ciertos mensajitos que nos indican que tenemos que hacer, por ejemplo, si es conductas de sexología, eh, conductas de sexología clínica eh, que quieran que quieran por ahí consultar, revertirla, ven como en alguna dificultad. Se deja el mensaje y yo me comunico Como para tener este este encuentro De, de privacidad y, pro, y poder profundizar un poco más en la consulta Para ver si requiere tratamiento o no
1: Perfecto, ahí Locomotora estaba anotando Después le pasamos la tarjeta a Locomotora <risa> ¿Qué le ha parecido Anabela Participar del programa? Ay, me encantó, se me encantó
2: <risa> ¿Cómo voló el tiempo? Pasó rapidísimo, yo no lo me podía creer
1: Recién miré la hora y yo dije, no, no, no Me sentí súper cómoda, Así bueno, que, cuando quieran La hora quiere decir que estamos terminando ¿Cómo la pasó usted, Emilia? Ah, eso divino, divino. muy bien. es un tema que da para hablar muchísimo, muchísimo más. más tenemos que así hacer el 2, el 3 y el 4 seguramente cuatro. nos estaremos encontrando en algún otro momento Ana, y nosotros la semana que viene no vamos a estar al aire porque es Semana Santa, así que nos veremos nos, recién en 15 días y no se olviden recuerde bien, tenganlo presente que lo mejor que ha hecho el diablo es hacernos creer que no existe, así que vayan con mucho cuidado Chau chau no tienen cara de muy buen comer y no toman agua tratachadores
0: a mano poder están viviendo la vida al revés cae rendido
2: cuando sale el sol y que lo no levanta. empieza a pedir por favor ya no hay
0: paso, ni beso, ni alcohol para consolarte y sin
1: embargo vos te quedas abrazadita a esa copa sensual como que todo va llegando
0: Dementes Un programa que afirma que la salud mental No es cosa de locos